0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze stoickim spokojem. Tematem dzisiejszego odcinka jest komunikacja, a ściślej rzecz biorąc pewnego rodzaju nadmiar komunikacji, taki, który prowadzi w efekcie do komunikacyjnego impasu doświadczonego przez wielu współczesnych ludzi. Ten impas dzisiaj analizuję oraz zaopatruję w pewne filozoficzne, stoickie remedia. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. A ja przystępuję już żwawo do rzeczy, przy czym przystępuję w sposób nietypowy. Chciałbym mianowicie zacząć od zagadki. Zagadka ta będzie miała postać cytatu, I zadaniem słuchaczy i słuchaczek dzisiejszego odcinka podcastu będzie domyślenie się, kto jest autorem tego cytatu. Ta ta zagadka później, w trakcie dzisiejszego nagrania, zostanie rozwiązana. Ja podam tego autora, albowiem później będę się chciał do tego cytatu i do stanowiska, jakie jego autor zajmuje, odnieść w kontekście jednego z wątków, które dzisiaj chciałbym poruszyć. A więc teraz już proszę o skupienie. Przeczytam ten cytat, a, a waszym zadaniem będzie domyślenie się, kto jest jego autorem, a potem dowiecie się, czy wasz domysł był trafny. A więc ten cytat brzmi następująco, cytuję. Towarzystwo to przeważnie rzecz tandetna. Spotykamy się po bardzo krótkich przerwach, kiedy upłynęło jeszcze zbyt niewiele czasu, abyśmy mogli zyskać dla siebie nową wartość. Spotykamy się trzy razy dziennie przy posiłkach i częstujemy nawzajem odmianą tego samego, spleśniałego sera, którymi jesteśmy sami. Aby te częste spotkania były znośne, aby nie dochodziło do otwartej wojny, musieliśmy ustanowić pewien zestaw zasad nazywany etykietą i dobrymi manierami. Koniec cytatu. Czy ktoś zna odpowiedź? Kto jest autorem tego cytatu? Na pewno wiele nazwisk przychodzi wam do głowy. Ciekaw jestem, czy ile z was trafiło. Przekonacie się o tym wkrótce. Swoją refleksję na temat komunikacji i problemów, z jakimi dzisiaj się w tym obszarze borykamy. Chciałbym rozpocząć od serii anegdot dotyczących różnych moich relacji i doświadczeń z komunikacją, bardziej współczesnych, a niektórych trochę dawniejszych. Takich anegdot zgromadziłem sobie cztery. Jedna jest trochę wstydliwa. Pierwsza anegdota, ta która jeszcze nie jest wstydliwa. Otóż mam pewnego... Dość dobrego znajomego, z którym się raz na jakiś czas spotykam i te spotkania są bardzo zażyłe, bardzo intensywne, bardzo dobrze nam się rozmawia. Jakiś czas temu spotykaliśmy się i mieliśmy kolejne intensywne i bardzo sympatyczne spotkanie, które niezwykle dobrze wspominam. Między innymi podczas tego spotkania wymieniliśmy się swoimi ostatnimi doświadczeniami muzycznymi. Ja zwierzyłem się temu mojemu znajomemu że ostatnio słucham starych płyt Herbie Hancocka i bardzo je sobie cenię i powiedziałem, że późniejsze jego kompozycje znacznie mniej mi się podobają. Wyraziłem to w postaci pewnego rozczarowania, że Herbie Hancock przestał trzymać poziom dla mnie w mojej ocenie. Tak mi się wydawało. Na to ten znajomy powiedział, że z tych współcześniejszych płyt Herbie Hancocka można natrafić także na perełki i zwrócił mi uwagę na jedną z nich, Mianowicie na płytę River, bardzo interesującą. Ja ją wysłuchałem i po tym jak ją wysłuchałem, jakieś 2-3 tygodnie po naszym spotkaniu napisałem w SMS-ie do tego znajomego, że bardzo jestem zobowiązany za polecenie tej płyty. i Dużo ciepłych słów o powiedziałem, bo faktycznie bardzo mi się spodobała. Nie chcę mówić już więcej o płycie, bo nie o to chodzi w tej anegdocie. I ten mój znajomy, on mi nie odpowiedział na ten sms ja przyznam szczerze, że przyzwyczajony jestem do tego, że ktoś nie odpisuje na mój SMS i mam bardzo dużą wyrozumiałość w stosunku do takich wydarzeń, więc przeszedłem nad tym do porządku dziennego, uznałem, że albo do niego nie doszło, albo coś innego się wydarzyło, nie odpisał. Trzy, dwa albo trzy tygodnie później dostałem od tego znajomego e-mail z... Z przeprosinami, w których się wręcz tak trochę kajał, bardzo przepraszam, że nie odpisał, ale miał taki trudny czas, zawirowanie komunikacyjne i życiowe, i dopiero teraz może mi odpisać, ale mam nadzieję, że cieszę się, że, się ta płyta, że mi się ta płyta podobała i coś tam jeszcze kolejnego poleci. Mam nadzieję, że na, wkrótce na kolejne spotkanie. Yep, to doświadczenie bardzo banalne i bardzo typowe dzisiaj, wydaje mi się. Jest. On miał ewidentnie w, te, w tym e-mailu zakomunikował pewne wyrzuty sumienia, żeby mnie nie odpisał, gdzie ja starałem się go zapewnić, że nie miał żadnego żalu do niego, bo ja wiem, że dzisiaj się takie rzeczy zdarzają, ale doszedłem do wniosku po, to, to, po odczytaniu tego maila, to zresztą przyznam szczerze, że była moja pobudka do tego, żeby poświęcić temu odcinek podcastu temu co nazwałem pierwotnie sobie zawirowaniami komunikacyjnymi, a a potem uznałem, że lepszym lepszym tytułem będzie impas komunikacyjny. Ja dość często mam takie doświadczenie, albo u mnie coś się dzieje, że nie mogę odpisać, nie odpisuję od razu, albo u innych osób to się dzieje i niektórym towarzyszy z tego powodu towarzyszą różnego rodzaju wyrzuty sumienia innym nie to jest bardzo ciekawe moim zdaniem współczesne zjawisko tego rodzaju zawirowania komunikacyjne to jak się z tym czujemy i chciałem tutaj nie wiem czy ten mój znajomy słucha dzisiejszego odcinka nie będę zdradzał jego imienia żeby go nie zawstydzić tą sytuacją chociaż nie, nie ma nic wstydliwego Chcę jeszcze raz bardzo stanowczo podkreślić, zaznaczyć, powiedzieć, że ja absolutnie ani przez moment nie miał ani odrobiny żalu, że on mi na ten SMS nie odpisał, i mam nadzieję, że nie ma już żadnych dalej wyrzutów sumienia z tego, z tego tytułu. I tak potwierdzam, liczę na kolejne sympatyczne spotkania, podczas których będziemy rozmawiać między innymi o muzyce i mam kilka nowych płyt jemu do polecenia. To jest pierwsza anegdota, z którą się chciałem dzisiaj podzielić. A teraz druga anegdota, ta właśnie wstydliwa, a więc taka, przy okazji której to moje wyrzuty sumienia się uruchomiły, zasadnie bądź nie, sami ocenicie. Otóż pod koniec pandemii, Odwiedziła mnie w miejscu pracy pewna osoba i miała na twarzy maseczkę ta osoba. Od razu z marszu przystąpiła do omawiania ze mną jakiejś ważnej dla niej sprawy, po czym poznałem, że jesteśmy w jakichś intensywnych stosunkach, bo ta ta sprawa powinna być mi znajoma. Ale... Problem mój był taki, że ja a w żaden sposób nie byłem w stanie przypomnieć sobie, kim ta osoba jest. Przy czym ona najwyraźniej dobrze wiedziała, kim ja jestem i komunikowała się ze mną w sposób zdradzający jakąś ważną relację między nami. Bardzo się tym zakłopotałem i zrzuciłem to w pierwszej chwili na karp maseczki sądząc, że ona jakoś utrudni mi rozpoznanie osoby. W związku z tym, starając się tak z nią rozmawiać, bo też jeszcze w dodatku nie wiedziałem, czy jesteśmy na ty, czy nie jesteśmy na ty, jak się do tej osoby ma zwracać i w jakim obszarze jest zlokalizowana nasza relacja. W związku z tym zacząłem z nią ostrożną rozmowę, tak aby nie zdradzić mojego zaambarasowania w pewnym momencie poprosiłem, że skoro i to jest końcówka pandemii, a my jesteśmy w pewnym takim znaczącym dystansie, bo byliśmy od siebie jakieś 3 metry, ta osoba siedziała, ja też siedziałem, powiedziałem, no tutaj jest otworzony, otwarty lufcik, wietrzy się w pomieszczeniu, myślę, że możemy oboje być bez maseczki. Ta osoba na no to przystała i zdjęła maseczkę i moje zakłopotanie bardzo wzrosło wtedy, Bo po tym, jak ta osoba zdjęła maseczkę, ja dalej nie byłem w stanie rozpoznać, kim ona jest. Przy czym ona cały czas sprawiała wrażenie, że dobrze zna mnie i że ma do mnie różne ważne sprawy i te sprawy ma ze mną do omówienia. Tak następnie kierowałem rozmową, żeby w trakcie tej rozmowy wyjawiło się, skąd się znamy. I to to mi się udało. Natomiast, No i ta osoba się nie domyśliła, że jej nie rozpoznałem, bo potem ją namierzyłem, skąd ją znam i jakie to są sprawy, które nas łączą i, i o czym mam z nią porozmawiać. Okazało się, że jest to osoba, którą poznałem tuż przed wybuchnięciem pandemii, gdzie później z powodu przeniesienia relacji do sfery online kontaktowaliśmy się głównie mailowo, albo na jakichś kolach, gdzie ta osoba nie miała włączonej kamerki, albo była jedną z bardzo wielu osób na spotkaniu, więc ja jej nie pamiętałem dobrze, albo nie potrafiłem przyporządkować nazwiska do, do twarzy. Tak czy siak efekt był taki, że w trakcie pandemii, mimo że miałem z nią liczne kontakty elektroniczne, nie kojarzyłem jej twarzy. To było bardzo dziwne doświadczenie, że kogoś z jednej strony bardzo dobrze znałem, a z drugiej strony nie nie rozpoznałem. I z tym z kolei, tak jak powiedziałem, doświadczeniem wiąże się u mnie doświadczenie wyrzutów sumienia. Nie wiem, czy słusznie. Refleksję mam z tym związaną ogólniejszą taką, że my dzisiaj jesteśmy w tak dużej ilości relacji, to będzie jeden z tematów, które potem będę chciał pociągnąć, że to zagubienie nasze w w tej ilości tych relacji, tych komunikatów, komunikacji wszelkiego rodzaju na różnych poziomach sprawia, że te nasze relacje są bardzo powierzchowne i możemy kogoś znać, ale tak naprawdę w ogóle nie znać. Takie miałem doświadczenie, taką refleksję. Trzecia anegdota jest następująca, ja krótko ją streszczę, nie chcę się już za bardzo rozgadywać tutaj na początku. Mam znajomego, z którym tak jesteśmy na pograniczu znajomości i przyjaźni, byliśmy kiedyś. Ta osoba zmieniała pracę, razem coś przez jakiś czas robiliśmy, potem przestaliśmy i od jakiegoś czasu próbujemy się umówić na spotkanie ale jakoś tak się składa, że albo ja jestem na wyjeździe, albo ta osoba jest na wyjeździe, albo ta osoba w pracy, pracująca w korporacji ma jakiś intensywny czas i nie może się spotkać, albo to się dzieje u mnie. Efekt jest taki, ja sobie to ostatnio policzyłem, że my się umawiamy na to spotkanie od dwóch lat. I ono od dwóch lat nie doszło do skutku. A w końcu zdarzyło się tak, że się spotkaliśmy kiedyś przypadkiem w metrze i bardzo nam się dobrze rozmawiało, to była strasznie sympatyczna rozmowa i jak poczułem dużą tęsknotę do tej osoby, no, i zakończyło się nasze spotkanie w metrze 15-minutowe, czy 10-minutowe, solennym przyrzeczeniem, że na pewno uda nam się spotkać i że wkrótce się umówimy któregoś popołudnia na kawę, herbatę czy piwo. No i to, to spotkanie przypadkowe w metrze miało miejsce a h- półtora miesiąca temu i cały czas nie udało nam się spotkać. I to nie jest jedyna osoba, z którą mam taką relację, y- y- gdzie te, te spotkania z trudem dochodzą do skutku. Mam taką przyjaciółkę, Katarzynę, którą poznałem wiele, wiele lat temu. Dla mnie wiele lat temu. Już przeszło 13 w takim trudnym okresie mojego życia. Spotkaliśmy się na grupie terapeutycznej, gdzie omawialiśmy różne rzeczy. Przypomnę na zasadzie krótkiej dygresji jedną rzecz, jaką wyniosłem z tej grupy terapeutycznej. Ważne odkrycie dotyczące właśnie komunikacji. Otóż ja odkryłem na tej grupie terapeutycznej 13 lat temu, że jest bardzo duża różnica między tym, co nam się wydaje, że komunikujemy, a tym, co w odbiorze drugiej osoby w rzeczywistości komunikujemy. To była dla mnie wielka nauka i staram się na to zwracać uwagę po dziś dzień. Nie brać w punkcie wyjścia za oczywiste, że to, co mnie się wydaje, że komunikuje, w istocie faktycznie komunikuje. bo ja jednocześnie na innych poziomach może, może mogę komunikować różne inne rzeczy nie rozumiejąc, że w, ogół, w ogóle że je komunikuję, albo że bez względu na to, co faktycznie komunikuję co innego jest odbierane ze względu na, na kontekst, którego nie do końca rozumiem to odkryłem podczas tej podczas tej terapii grupowej, natomiast my się zaprzyjaźniliśmy I ta przyjaźń była sympatyczna, intensywna, wracaliśmy do tych wspólnych doświadczeń sprzed lat, na bieżąco sobie przez tych tych lat i spotkań relacjonowaliśmy swoje życie i tam służyliśmy sobie nawzajem różnego rodzaju wsparciem, ale też mam tą relację dość intensywną wydawało mi się, ale jak spojrzę wstecz i to w tym przypadku kajam się Katarzyno, to z mojej winy, my się spotykamy mniej więcej na rok. Raz na rok. Nie częściej, bo po prostu nie udaje nam się spotkać. I to jest los wielu moich relacji. I to jest moja kolejna, kolejny przyczynek do tego, o czym dzisiaj mówię. Wiele mamy relacji. One się pojawiają w naszym, w naszym życiu. Pojawiają się intensywnie. Chcemy je ciągnąć, ale życie nasze współczesne jest tak skonstruowane, że ta wielość sprawia, że ciężko nam jest wiele z nich utrzymywać. Niedawno z Katarzyną spotkałem się na wino, porozmawialiśmy sobie znowu, udało się, ale znowuż w dużym stopniu dzięki jej determinacji, za co jej niniejszym, jeżeli to słucha, bardzo dziękuję. To było bardzo sympatyczne spotkanie. I obiecuję, że następne będzie szybciej niż za rok. Tutaj składam sobie i Tobie, Katarzyna, taką obietnicę. To była trzecia anegdota składająca się z dwóch podanegdot. Ostatnia z moich anegdot może się wam wydawać najmniej związana z tematem zrazu, ale chcę jednak ją obronić. Też się zastanawiałem długo, czy ona jest adekwatna, ale taką intuicję miałem, że jest. I potem podrążyłem w niej i znalazłem odpowiedź na pytanie, dlaczego jest. Więc najpierw ją przedstawia, potem powiem... Dlaczego wydaje mi się, że jest adekwatna? To jest anegdota z, z, z okresu mojego życia bardzo dawnego, kiedy byłem początkującym wykładowcą. i Być może już w trochę innym kontekście o tym tutaj wspominałem w jednym z odcinków podcastu, ale trudno mi jest sobie przypomnieć o którym. Więc za ewentualne powtórzenie niektórych elementów tej anegdoty przepraszam, ale teraz chcę ją przedstawić w zupełnie innym świetle i z zupełnie innego powodu. Otóż jako początkujący wykładowca ja bardzo często się bardzo skrupulatnie przygotowywałem do wykładów. Miałem rozpisane wszystko punkt po punkcie, co chcę powiedzieć, kiedy chcę powiedzieć, dlaczego chcę powiedzieć, miałem przygotowane cytaty, anegdoty, żarty. Bardzo bałem się, powiem wtedy, że nie wyjdzie ta komunikacja z moimi słuchaczami tak, jak powinna. I te wykłady w efekcie, one były dobre, ale często sztywne. Miały brak tego, co się potem w literaturze często określa mianem flow, takiego luzu, takiej łatwości i kontaktu ze słuchaczem. Zdarzyło mi się później, kiedy trochę więcej pracowałem i nie zawsze ze wszystkim się wyrabiałem, przyjść na wykład względnie nieprzygotowanym. Kilka razy miałem takie doświadczenie, ze stresem do niego się zabierałem, ale jak już to się zaczęło, kiedy ten wykład się zaczynał, miałem oczywiście jakoś tak luźno w punktach rozpisane, o czym chcę powiedzieć, i zauważyłem, że kiedy nie jestem zniewolony przez tą kartkę, z tym planem, z tym zadaniem, jakie mam w tej komunikacji do zrealizowania, często wchodzę w zupełnie inny kontakt z tym, co wiem. I dużo inaczej reaguję na to, co się dzieje na sali, na to, w jakiej formie są słuchacze, jak oni komentują, jak oni funkcjonują w kontekście tego, co ja mówię. I bardzo często wtedy właśnie udawało mi się wejść w ten taki flow komunikacyjny, w taką łatwość komunikowania, swobodę i pewnego rodzaju swadę, gdzie przytaczałem spontanicznie cały szereg anegdot, cytatów, komentarzy i to się jakoś bardzo fajnie kleiło w dużą całość. Te doświadczenia, takich wykładów były najbardziej przyjemne dla mnie. I to były też wykłady, z których ja się najwięcej dowiadywałem o sobie, bo w mojej głowie pod wpływem tego doświadczenia też kleiły się i łączyły nowe rzeczy w nowy sposób, które nie byłem w stanie wcześniej zaplanować i przewidzieć. One były dużo bardziej swobodne, kreatywne i, i udane po prostu. To nie było też takie proste do odtworzenia. Zdarzało się, że przychodziłem na wykład z taką intencją, żeby właśnie polecieć z tym flowy i z tą swobodą ruszyć i to jakoś nie szło. Czasami jest tak, że się tego po prostu nie da zaplanować, bo to jest trochę jak z kreatywnością. Nie zawsze jest natchnienie, żeby to się dało uruchomić. Dlaczego tym mówię? Wydaje mi się, że dzisiaj w naszej komunikacji, ja to obserwuję na co dzień, jest za dużo dwóch elementów. One są ważne, ale one one są nieproporcjonalnie obecne w dzisiejszej komunikacji, jaką, jaką prowadzimy z wieloma osobami. Po pierwsze, za dużo jest zadaniowości. To dlatego, że trochę, trochę dlatego, że nasze życie jest zdominowane przez pracę zawodową i tam jesteśmy w komunikacji w trybie zadaniowym. Mamy coś do zrobienia i bardzo wiele tracimy przez to, bo ta komunikacja staje się sztywna. A drugi, po, po, drugi kontekst to są potrzeby. Albo my wkraczamy w komunikację z jakimś zadaniem, w kontekście realizacji jakiegoś zadania, albo spotykamy się z potrzebami po drugiej stronie, które domagają się zaspokojenia, i robimy i mówimy pewne rzeczy po to, żeby druga osoba, potrzeba drugiej osoby została zaspokojona. I te rzeczy są ważne. My mamy różne zadania w życiu do zrealizowania, i komunikacja tym zadaniom służy, ale też i są potrzeby, które nasi bliscy i dalsze, osoby, dalsze nam osoby mają i które w pewnych sytuacjach wymagają określonych komunikatów z naszej strony, żeby tymi potrzebami umiejętnie się zaopiekować. Ale jeżeli tylko te dwa elementy dominują w naszej komunikacji, to tracimy bardzo dużo z niej albo nie czerpiemy z niej wystarczająco. Albowiem bardzo często jest tak, że najlepsza komunikacja jest wtedy, kiedy jest niewymuszona ani potrzebą, ani żadną koniecznością realizacji doraźnego do zadania. I zachęcam Was do tego, żebyście bez względu na to, w jakich jesteście relacjach z kimś, poszukali, poszperali tej przestrzeni, żeby posiedzieć z kimś, nie zastanawiając się, co macie do zakomunikowania, co musicie mieć do zakomunikowania, tylko wczuć się w chwilę i postarać się reagować na to, co się dzieje i szukać, szperać w sobie, co wam się chce w związku z tym powiedzieć. Z tego czasami wychodzą najfajniejsze, najbardziej inspirujące, twórcze i zbliżające do drugiej osoby rozmowy. Życzę wam takich rozmów. Staram się tego rodzaju rozmowy inicjować w różnych sytuacjach i one bywają niebywale satysfakcjonujące. To była czwarta anegdota. Podsumując te anegdoty, moje doświadczenia, przemyślenia i przesłanki, które skłoniły mnie do tego, żeby zająć się w dzisiejszym odcinku podcastu tematem komunikacji, chciałbym powiedzieć, że w wielu obszarach doświadczamy nadmiaru, nadmiaru kontaktu, komunikacji, relacji. Po pierwsze w obszarze ilości ludzi, jakich w swoim życiu spotykamy. Człowiek jest niebywale mobilny współcześnie, zmienia miejsca zamieszkania, miejsca pracy, grupy, z którymi się kontaktuje, I w efekcie tego poznaje więcej ludzi w ciągu swojego życia statystycznie niż jakikolwiek wcześniej człowiek w historii. Nie jestem pewien, czy i na ile nasz mózg ukształtowany ewolucyjnie na tą liczbę osób jest przygotowany. Arystoteles napisał kiedyś, że człowiek nie jest w stanie mieć więcej przyjaciół niż jedenastu w ciągu życia. Że to jest taka norma albo górny limit, że tak jesteśmy skonstruowani, że nie jesteśmy w stanie pomieścić więcej autentycznych, głębokich relacji. Natomiast dzisiaj rzeczywistość, doświadczenie wymuszają na nas wchodzenie nieustannie w coraz to nowe relacje. I niektórzy w tym funkcjonują dobrze, skaczą z jednej relacji na drugą i wydaje się, że robią to z niezwykłą łatwością, swobodą, spontanicznością. Dla innych jest to ciężar. I ciężko sobie z tym radzą. Z tym, jak dużo tego jest. I czują się w tym zagubieni. To jest jeden nadmiar. Ilość ludzi, jakich spotykałem na przestrzeni naszego życia. Ilość komunikacji, jakiej prowadzimy naraz z różnymi ludźmi. Na różnych kanałach. A druga rzecz to jest ilość tych kanałów, Dawniej ludzie po prostu ze sobą rozmawiali, potem zaczęli pisać listy. Teraz mają. Potem pojawiły się telefony, potem się pojawiły SMSy, potem się pojawiły komunikatory, a i ilość narzędzi komunikacyjnych stale wzrasta, multiplikuje się. Jesteśmy zasypywani komunikatami na bardzo wielu kanałach i doznajemy w tym obszarze zagubienia. Tym bardziej, że w zależności od kanału, w zależności od społeczności i grupy ludzi, z którymi się komunikujemy, doświadczamy jeszcze innego rodzaju wielości, mianowicie wielości reguł i norm, które regulują sferę komunikacji. Pamiętam, kiedy zaczynałem pracę zawodową i pojawiły się e-maile, i komunikacja za pomocą poczty elektronicznej miała miejsce i weszła w życie. W dobrym tonie i był to obyczaj regulowany w niektórych społecznościach zawodowych tą normą, w dobrym tonie było odpowiadać na e-mail w ciągu jednego dnia jednego dnia powszedniego, czy w ciągu jednej doby dnia poprzedniego I ja tak starałem się robić, i uważałem za niegrzeczne albo nieprofesjonalne, jeżeli ktoś nie odpowiadał mi w tym samym trybie na e-mail. Dzisiaj ta, ta reguła się całkowicie rozprzęgła. Są grupy, są relacje i kontakty, w których możemy liczyć na szybką odpowiedź i mamy prawo jej oczekiwać. Są obszary, w których ta w ogóle nie funkcjonuje, jest to całkowicie przygodne i dogodne, albo ci ktoś odpisze, albo nie. I funkcjonowanie naraz na w tak wielu różnych obszarach, w tak wielu różnych komunikacjach i komunikatach, gdzie są różne reguły i oczekiwania, Bardzo często się rozmijamy z tymi oczekiwaniami. Ja oczekuję, że ktoś mi odpisze, a ta osoba uważa, że ta relacja właśnie jest taka, że nie wymaga szybkiego odpisania albo odwrotnie. I, i w tym też jesteśmy pogubieni. Gdzie, w jakim kontekście obowiązują albo powinny obowiązywać jakie reguły komunikacyjne. To jest drugi obszar, albo właściwie trzeci obszar nadmiaru, nadmiaru regulacji, nadmiaru różnych norm. Nie ma jednych, jednego zestawu norm, norm regulujących jakąś komunikację, bo w zależności od kontekstu grupy, z jaką się komunikujemy, jest inna i więcej. Jedni w tej grupie oczekują czegoś inni czegoś innego i na tym, w, tym, w tym też się W tym też wymiarze się bardzo często ścieramy. I czwarty nadmiar, czwarty rodzaj nadmiaru, o którym chciałbym wspomnieć, jest właściwie nie tyle nadmiar, co zaburzenie proporcji. Między tym, kiedy jesteśmy w trybie komunikacji z kimś, czegoś, wymiany informacji, a tym czasem, kiedy jesteśmy ze sobą Gdzie mamy przestrzeń na to, żeby pobyć ze sobą i sobie w głowie uporządkować różne rzeczy, przepracować, i po tym, jak przepracujemy, wrócić do komunikacji w inny sposób, jeżeli to jest potrzebne, ją kontynuować. Ta relacja uległa dzisiaj zaburzeniu. Jesteśmy przez to, że ta komunikacja jest tak łatwa i tak dostępna, tak wszechobecna, jesteśmy właściwie cały czas. W kontakcie. Większość większość ludzi cały czas ma telefon przy sobie albo gdzieś w domu i cały czas są w kontakcie. To znaczy cały czas są dostępni. Co najmniej części osób ze swojego otoczenia są dostępni w postaci SMS-u, telefonu, e-maila, reagują na powiadomienie. To znaczy, że nie są dla siebie, tylko są co najmniej częściowo dla innych. Tymczasem wydaje mi się z mojego doświadczenia i licznych lektur, licznych rozmów, że człowiek potrzebuje pobycia ze sobą, żeby sobie sobie także komunikaty, jakie uzyskał w ciągu dnia, na przestrzeni jakiegoś okresu, w głowie uporządkować i wyciągnąć, zbudować z nich spójną, nową całość. Nie mamy czasu na budowanie syntez, na budowanie nowych syntez, bo cały czas jakieś nowe informacje, nowe komunikaty, nowe sygnały do nas docierają i tylko gromadzimy, a nie budujemy spójnych struktur, nie syntetyzujemy. A utrudniają nam w tym to, to syntetyzowanie, to odcinanie się czasami od bodźców komunikacyjnych, utrudniają nam to bardzo ludzie, którzy oczekują, że będziemy w komunikacji cały czas, bo to nie nie jest wyłącznie nasza potrzeba, bycie skomunikowanym. Często jesteśmy w kontakcie z innymi, dlatego, że oni tego oczekują i boimy się ich zawieść. Zdarzyło mi się nieraz w życiu, że to jest kolejna anegdota, że ktoś, kto próbował się na przykład dodzwonić do mojej żony, a ona z jakiegoś powodu uzasadnionego nie odbierała, to ta osoba niecierpliwie, domagając się kontaktu i odpowiedzi na jej telefon albo sms, dzwoniła najpierw do mnie, potem jeżeli ja nie odebrałam do mojej córki i tak dalej, aż wreszcie ktoś odebrał i ta osoba mogła spytać z zaniepokojem, dlaczego moja żona nie odbiera telefonu, co się dzieje. W naszym otoczeniu są ludzie, którzy potrzebują natychmiastowego kontaktu i reagują dąsem, urażeniem, jeżeli Jeżeli nie odpiszemy, nie nie odpowiemy. I to jest jeden z problemów, z którymi musimy sobie poradzić i i w następnej części tego podcastu chciałbym o tym trochę powiedzieć więcej. Doświadczamy więc tego osobliwego i przytłaczającego nadmiaru komunikacji który wpisuje się w wiele różnych innych rodzajów nadmiarowości naszych czasów. Bardzo ciekawie opisuje to w swojej książce Dyer de Barrett. Książka nosi tytuł Supernormal Stimuli. Jest to książka o nadmiarowości wszelkiego rodzaju bodźców, w tym bodźców o charakterze komunikacyjnym. Dowiadujemy się z niej, że my ewolucyjni jesteśmy przystosowani i ukształtowani w określony sposób. Natomiast tym, na co nie jesteśmy przygotowani, to jest to, że te nasze potrzeby spotykają się ze strony świata z nadmiarami wszelkiego rodzaju, tak jak jest na przykład z cukrem. Ewolucyjnie jesteśmy skonstruowani w taki sposób, żeby gromadzić nadmiar cukrów i tłuszczów w organizmie, bo mogą się przydać w okresie braku dostępu do pożywienia, bo są formą gromadzenia zapasów i sposobem na przetrwania. W momencie, kiedy tych cukrów jest nadmiar w naszym otoczeniu, nasz organizm się rozregulowuje i zaczyna sam sobie szkodzić swoimi własnymi odruchami. I tak jest w wielu obszarach i właśnie analogicznie jest w komunikacji. Mamy potrzebę komunikacji, mamy potrzebę relacji. Ona jest ściśle skorelowana ewolucyjnie z naszą potrzebą przetrwania. Ale w momencie, gdy tych relacji jest tak dużo i tych komunikacji jest tak dużo, to nasza potrzeba doznaje rozregulowania i wymaga autorefleksyjnej korekty. W efekcie, w obliczu tego nadmiaru, niektórzy uciekają w izolację, w wycofanie się z tego nadmiaru i doświadczają potrzeby wręcz przeciwnej do tej, która, która, którą w nich ukształtowała ewolucja potrzeby wycofania się. I o tym świadczy cytat, który przedoczyłem na początku. Jest to cytat pochodzący z bardzo znanego i głośnego dzieła Henry'ego Davida Toro pod tytułem Walden, czyli o życiu w lesie. Bohater książki opisuje swoje przeżycia. Przeżycia wynikające z potrzeby wycofania się. Życie na ustroniu, z dala od zgiełku zgiełku ludzkich relacji, rozmów i i nadmiaru komunikacji. To było 200 lat temu i już wtedy tego Toro doświadczał, a my to mamy dzisiaj jeszcze w większym nadmiarze i w jeszcze większej intensywności. Jak radzić sobie z tą komunikacją? Czy iść tropem Jurgena Habermasa, autora ważnego dzieła pod tytułem Teoria Działania Komunikacyjnego, który dowodzi w tym dziele, że właściwie komunikacja jest najbardziej fundamentalnym i najbardziej ludzkim doświadczeniem. My jesteśmy istotami komunikującymi się i bez, bez komunikacji nie ma nas. Wnikając w, 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 w istoty komunikacji jesteśmy w stanie wydedukować wszystkie normy. czy raczej iść tropem samotników, którzy jedyne rozwiązanie w tym przesycie komunikacji znajdują w ucieczce od niej, a nie w regulowaniu normami, tak jak to sugeruje Jürgen Habermas. Jak jest? Ja bym chciał odpowiedzieć, pogłębić moją analizę filozoficzną i coś więcej zaproponować, ale ja się w międzyczasie oczywiście rozgadałem. Okazało się, że mam więcej do powiedzenia, niż mi się wydawało, i niż sobie zaplanowałem. Co w związku z tym, o czym tutaj dzisiaj mówię, mówiłem i jak mówiłem, Nie jest niczym złym. W związku z czym proponuję następującą rzecz. Ja w tym miejscu zatrzymam się z tym, co dalej miałbym jeszcze do powiedzenia i proponuję, żebyście wy mi przysłali odpowiedzi, a może swoje własne anegdoty z obszaru życia komunikacyjnego, współczesnego ludzkiego życia komunikacyjnego Jeżeli macie jakieś ciekawe anegdoty, którymi chcielibyście się podzielić, ślijcie je do mnie na adres e-mailowy tomaszmałpazestoiskimspokojem.pl Ja chętnie się z nimi zapoznam, z waszymi anegdotami i może przeczytam niektóre z nich w następnym odcinku podcastu. Ale jeżeli macie także... Pomysły, jak sobie dzisiaj filozoficznie i po stoisku z tym nadmiarem komunikacji radzić. Ja mam odpowiedzi, ale pomyślałem, że może dobrze byłoby, żebyście też sami zaproponowali swoje. Ja się do nich chętnie odniosę w następnym odcinku, więc zapraszam do dzielenia się. I, a, i tutaj tą część merytoryczną w związku z tym z tym nadmiarem informacji, jaki już dzisiaj przekazałem, wbrew pierwotnym intencjom swoich, swoim. Ja się w tym miejscu już zatrzymam. A na zakończenie, po pierwsze, mam do zakomunikowania parę rzeczy patronom. Po pierwsze, chciałbym zakomunikować Wam, że na stronie Patronite zmienił się trochę opis, celów moich, zmieniłem sposób opisywania celów, więc jeżeli jesteście zainteresowani jak teraz wyglądają cele związane z tym podcastem, zajrzyjcie tam. Po drugie chciałem Wam podziękować za całe dotychczasowe wsparcie. Przypomnę, że dzięki niemu po pierwsze zakupiłem sprzęt, dzięki któremu ten podcast powstaje. Po drugie na bieżąco utrzymuję podcast, wszystkie narzędzia niezbędne do jego produkcji i inne koszty tej produkcji utrzymywane są dzięki waszym darowiznom. Wreszcie książka ostatnią, którą opublikowałem, która do części z was trafiła pod tytułem Nieustające napomnienia. Ta książka także powstała, została opublikowana dzięki waszemu wsparciu. W przygotowaniu jest następna, myślę, że do do końca wakacji ją skończę i opublikuję także dzięki waszemu wsparciu. To się dzieje. Za to wszystko bardzo wam dziękuję. Macie wkład w popularyzowanie wiedzy o współczesnym, praktycznym stoicyzmie. Szczególne podziękowania chciałbym zaadresować do tego grona z was, który wspiera mnie wyjątkowo hojnie właśnie za pośrednictwem platformy Patronite i to są następujące osoby. Ludwik Sinica nieodmiennie zbiegnie w celej, Agata F. To nowy, hojny patron, patronka, przepraszam. Krzysztof Kamil. Też kolejna nowa osoba. Bardzo dziękuję za dołączenie. Anna Mitraj. Bartosz Szarowar. Łukasz Mandzyn. Marcin Wieczorek. Sławomir Franus. Jacek Mędyk. Krzysztof Pudełko. Justyna Metryka. Małgorzata Małodzińska i Leszek Para. Bardzo dziękuję Wam za Wasze hojne wsparcie i zapraszam do słuchania następnego odcinka podcastu, w którym opowiem jak po stoicku radzić sobie z impasem komunikacyjnym i to radzić sobie całkiem dobrze. Do usłyszenia.